0: met onze voet met onze voettocht of wandeltocht door uh, in de evangelie van de besnijder is voor deze keer en uh, wij gaan uh, wat kijken naar de verschillen en u ziet op deze dia na dat mooie natuurplaatje <klaar> ziet u deze dia met uh, wat verschillen zo naast elkaar en ik denk ja uh, het is uh, even misschien overzichtelijk om dat toch even op één dia zo naast elkaar te zetten. Zodat u even het contrast ziet. Hè, kijk, bij... kijk, er ontstaat wel eens een stukje verwarring over het feit dat uh, er wel soms dezelfde termen of uitdrukkingen worden gebruikt in beide evangelieën. Kijk, in beide evangelieën is er ook sprake van geloof. Natuurlijk. In Hebreeën wordt uitgebreid over geloof gesproken. En daar, dat nou Hebreeën helft vind ik een machtig hoofdstuk. Dat is echt heel fijn om te lezen. Hoe mensen in, door het geloof of in geloof hebben geleefd. En dat als, als toch, in zekere zin, kunnen we daar een voorbeeld aan nemen. Want zij geloofden ook allemaal in de beloften die God gegeven had. Nou, wij ook. Dus dat is heel fijn, vind ik. Dus er wordt in beide Evangelieën gesproken over geloof. Dus het horen van het woord van God wat geloof in je hart wekt. Alleen de boodschap, daar gaan we weer. De boodschap die je ontvangt, die zorgt ook voor het resultaat. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus als je te horen krijgt uit het evangelie van de besnijdenis... Ja, dan hoor je Petrus zeggen, bekeer je, laat je dopen tot vergeving van zonde... En je zult de heilige geest ontvangen. Ontvangen. Hij zei niet verzegelen. Daar kon hij ook helemaal niet zeggen. Hij zei ontvangen. Je zult de gaven van de heilige geest ontvangen. Nou, Hebreeën die grijpt daarop terug. Die zegt dat de Heer heeft verkondigd. En zijn verkondiging is gepaard gegaan met tekenen en wonderen. Hij genas mensen. Hij deed wonderen. Hij deed dingen die gewoon niet te verklaren waren. Die, uh, laten we zeggen, bovennatuurlijk waren. En inderdaad, dat was ook door de profeten voorzegd. Dat die evangelie van het koninkrijk gepaard zou gaan met tekenen en wonderen. En later ook met spreken in tongen en dergelijke. Dat stond allemaal gewoon in, uh, in Jezaja bijvoorbeeld. Om maar iets te noemen. En Hebraïe, die grijpt daarop terug. En die zegt dat van Metafaan de Heer dat dus verkondigd heeft. En dat het van Metafaan ook gepaard is gegaan met tekenen en wonderen. En krachtige daden en uitdelingen van de Heilige Geest. En uh, dat is ook doorgegaan in handelingen, want de apostelen konden ook tekenen wonderen doen. Toen zelfs maar de schaduw op hen viel was er genezing, en, en, enzovoort, enzovoort. Dus daar gebeurden ook allerlei dingen, genezingen, en dat waren krachten die met de komst van het koninkrijk te maken hadden. Lammen gingen lopen, blinden gingen zien, doven kregen het gehoor terug... Doden werden opgewekt enzovoort. En wat zien we allemaal in, in, de, in, de, in, de, in de, de Pinksterbeweging en in de Volle Evenredigheid en, enzovoort. Dat soort groepen allemaal, maatschappelijke beweging. Daar wil men dus die dingen doen en men getuigt ook van die dingen. Maar ik heb een heel diep wantrouwen gekregen tegen al die getuigenissen. Sorry, klinkt negatief, ik weet het wel. Maar dat is nou eenmaal zo. En dat heeft wel gronden. En uh, het punt is dat uh, waar wordt de nadruk op gelegd in die kringen. Op dingen die niet te controleren zijn. Dus spreek in tongen kun je niet controleren. Degene die het wel deden, die ontdekte dat de tongenspreker grote vervloekingen over God en de Heer Jezus uitsprak. Jawel, ik kan u het laten zien hoor. Het staat zwart op wit. Ik heb boven een heel dik boek van broeder Koch, Koert Koch. In Duits is dat, maar daar staat het allemaal in. En eh, om maar iets te noemen, hè, spreek in tongen. U kunt ook lezen Domein van de Slang. Ja. Van professor Dr. Ouweneel. Heel goed boek, kan ik u aanbevelen. Daar spreekt hij ook erg duidelijk over de Pinksterbeweging en sprekend tong en al dat soort zaken. Erg duidelijk allemaal. En dan noemt hij ook deze dingen. En haalt ook dat boek van Koch trouwens aan: genezingen, want dat is ook vaak niet te controleren. Ja, broer, uw ene been was korter. En als uw podium afloopt, is uw ene been weer even lang. Maar ah, dat is niet te controleren hoor, dat is vaak gewoon bedrog. En eh, de, het is ook wel eens doorgeprikt, gewoon door, om zo maar te zeggen, de wereld. Werd het doorgeprikt dat men, komen mensen de zaal in, die hebben, die hebben iets. Die komen natuurlijk dan om genezen te worden. En dan gaan mensen met ze praten. En dan worden die mensen dus met die kwaal, want dat weten ze dan al bij de ingang, hè. We hebben ze dus al met die mensen gepraat. Die heeft die kwaal. En dan heeft degene die op het podium staat, de grote voorganger, heeft oordopjes in. En die krijgt van achteren dan aan de kop die en die naar het podium. Die heeft die en die kwaal. En dan gaat hij zeggen, ja broeder, zuster, u heeft die kwaal. De hele zaal verbijstert, hoe kan hij dat nou weten? Maar even heeft gewoon een oordopjes in, een kwestie van techniek. hè? Zo is dat doorgeprikt. En dan gaan de zogenaamde genezingen, ik zeg expres, zogenaamde genezingen op het podium plaatsvinden. Dan wordt helemaal niemand genezen. Ik kan hele erge voorbeelden daarvan noemen hoor, heel erg. Maar ik vind dat zo erg, daarom noem ik ze maar niet. Liever niet. Maar dat is allemaal imitatie. En weet u hoe dat komt? Dat komt omdat nu dit evangelie niet gepredikt zou worden. Het evangelie van het koninkrijk, want het werkt niet. Als nu het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt, krijg je geen authentieke, echte krachten, tekenen en wonderen. krijg je niet. En als er wel iets gebeurt, dan is het of uh, geestdrijdvrij, dus dat mensen zich dat inbeelden, één, Of het is de emotie van het moment, dat mensen even uit hun rolstoel kunnen opstaan, maar de volgende dag er gewoon weer in zitten. Of het is demonisch bedrog. Nou, dat, vind, dat vind ik nog het ergste, dat laatste. Maar dat is ook regelmatig aan de hand. He? Ik weet niet of u wel eens een video heeft gezien van een zekere Benny Hinn... Een hele rijen gaan onderuit. Wat denkt u wat dat is? Als hij blaast gaan hele rijen onderuit. Ik heb het gezien. Wat denkt u wat dat is? Heilige geest? Nee, natuurlijk niet. Dat is onheilige geest die dan werkzaam is in die zaal. Wat dacht je wat? Dat worden gewoon spiritistische seances. Dat worden het. Ja, ik weet dat ik nu heel krasse dingen zeg. Maar zo liggen die dingen gewoon. En de arme gelovigen, want daar zeg ik het voor, die arme gelovigen in de zaal, die worden misleid. Want er is eerst collecte en daarna de genezing. Nee, nee, wacht even, andersom. Dat is natuurlijk beter. Eerst de genezingen, dan is het spektakel geweest. Ja, en dan komen de briefjes van 100, 200, 500 euro wel tevoorschijn natuurlijk. Nee, want zo gaat dat. Het is allemaal in Het is allemaal, bewust, wordt dat zo gedaan. Ja, dat is niet leuk om te zeggen, maar ik zeg het nu maar een keer, omdat we met dit onderwerp bezig zijn. En dan weten we hoe die dingen gaan. En ik vind me erover op, omdat arme gelovigen die in de zaal zitten, die worden dus bedrogen. En het geld wordt uit de zak geklopt. En Paulus schrijft daarover hoor, in de 2e Korintherbrief. Denk erom. Die had het ook door natuurlijk. En in zijn tijd, daar weten we het ook van, het staat gewoon allemaal in de schrift. Maar goed, dat is dus het evangelie van het koninkrijk en daar waar het authentiek is, wat de Heer Jezus deed, wat de apostelen deden, dat waren de authentieke genezingen, tekenen en wonderen die gebeurden. En het evangelie van de voorhuid staat daarnaast, dat leidt tot verzegeling met de geest van de belofte, de heilige. Er staat er drie keer, 2 Korinther 1, Efeze 1, Efeze 4. Bekende teksten, die kunt u zo opnoemen denk ik maar het evangelie van de voorheid, het evangelie wat Paulus mocht brengen, dat verzegelt met de heilige geest van de belofte. En een zegel, als dat op je gedrukt is, dan kan het nooit meer ongedaan gemaakt worden. Nooit meer. En alleen dit evangelie, deze boodschap, als God geloof wekt op grond van deze boodschap in het hart, die verzegelt. En dat zouden we, dat zijn heel ernstige woorden, maar dat zou, daar zouden we de consequenties dan eens over moeten nadenken. En dat heeft dan wel consequenties natuurlijk. Het evenredie van je redding, echt het evenredie van je redding, van de waarheid. Dat geloven, dat verzegeld met de heilige geest van de belofte, Efeze 1. Nou, dat is wat we goed zouden beseffen en dan ziet u een zeer scherp contrast... ...tussen die twee evangeliën en de uitwerking daarvan. Hè, allebei gaat het om geloof, maar de uitwerking is zo totaal anders. En daar waar de dingen door elkaar gehusseld worden... ...krijgen we dus allerlei grote problemen en grote geestelijke schade vooral. Hè? Dat is uh, wat, we, wat we zouden beseffen. Nou, kijk, hun geloof, hun uh, besmijdeningsgeloof werd voortgebracht... Door deze factoren, he, teken en wonderen, ze zagen de teken en wonderen en ze gingen zich verwonderd afvragen. Wie is hij? He, dat hij Lazarus opwekt uit de dood en dat soort zaken. En dan zegt de Heer ook in verband daarmee, gelooft de werken, he, Johannes 10. Gelooft de werken die ik doe, zegt hij dan. Johannes 6, dit is het werk van God dat je gelooft in degene die hij zendt. En dat is altijd, he, als wij geloven is het altijd een werk van God, hè in ons, dus het is een universele waarheid en dan staat ook in Johannes 14 wanneer het gebeurt hè, dus er vindt iets plaats er wordt iets zichtbaar er gaat iets gebeuren wat je ziet dan zul je geloven maar later zei de heer, zalen zei die niet zien en toch geloven dat is het geweldige wij zien niet, maar we geloven toch omdat het staat geschreven en omdat het in ons leven geweldig bevestigd is geworden maar het gaat om wat er staat geschreven. Hè? Dat feit, dat geloof je. En dat is niet zozeer een gevoel. Later komt dat gevoel er wel bij. Maar laat nooit je gevoel je bepalen. Dat is heel gevaarlijk, Want de ene dag ben je misschien in de Gloria. Hè, dan zit je op de bergtop bij wij spreken in je gevoel. Dan voel je je heel gelukkig. En de volgende dag ben je misschien diep in de dal Door alle gebeurtenissen en alle berichten die je hebt gehoord. Maar dat is allemaal gevoel. Maar geloof, hè, wij wandelen door geloof. Zegt Paulus. Niet door wat wij waarnemen. Maar wandelen door geloof. En ook al zien wij nu nog niet. Hè, dat uh, zegt de Hebreeën dan. Al zien wij nu nog niet dat hem alle dingen ondergeschikt zijn. nochtans zien wij hem met eer en heerlijkheid gekroond. Hè. Hij is aan de rechterhand van vader beheerd. En zo zien wij hem. Maar dat zien we niet zichtbaar. Maar dat het zich gaat uitwerken in zijn plan. Dat gaat gebeuren. En het is alleen een kwestie van tijd. Hè? Maar het gaat gebeuren. Absoluut. Kijk, een bij. Dabar, hè? Mooi, hè? Een dabar in het Hebreeuws. Een bij is een type van het woord, hè? Een geweldige typologie in de natuur, als je het leven van de bijen gaat bestuderen. Bijen die produceren honing. En honing, honing is in de natuur heel vast, hè? Dan kom je bij de vaste spijzen. In de natuur is honing vaste spijzen. Niet wat u in uw potje in de kast hebt staan, wat u op brood smeert. En dan zegt u, wat is het lekker zoet. Maar wat in de natuur voorkomt, dat is hard, dat is vast. He, dat is, eh, dan ben je niet meer bij de melk, niet meer bij de beginselen, de grondbeginselen van het Evangelie, maar bij de vaste spijs. Ja, dan ben je bezig met wat, eh, wat Gods plan al van voor de nederwerping van de wereld was. Wat Gods plan al voor de eonen was. Zijn wijsheid, die al voor de eonen. Uh, ...hij had beschikt tot onze heerlijkheid... ...zegt Paulus dan, hè. in 1 Corinthe 2... ...kijk, dat is vaste spijs... ...maar daar kwamen die Corinthiërs niet aan toe... ...want die waren nog vleeselijk, die vochten elkaar de tent uit. En die liet zich meeslepen door ieder... ...die een andere Jezus verkondigt. 2 Corinthe 11. Of een andere geest... ...die aanvaarde zij grif. Misschien wel een geest die allerlei spectaculaire... ...tekenen en wonderen... Hè. En weet u wat opvalt bij mensen die in Pinksteren zitten? Als die mensen gaan getuigen, dan praten ze de hele tijd over zichzelf. Denkt u er maar eens over na. Maar waar het in de Evangelie om gaat, is dat wij niet vol zijn van onszelf, maar we zijn vol van hem. Toch? Als u vol bent van het woord, dan bent u vol van Christus. Laat het woord van Christus rijkelijk. In u inwonen. Alossense 3: het woord van Christus. Dan ben je vol van zijn woord en dus vol van hem. Ja, dat kan ook niet helpen. Ik ben vanavond misschien erg scherp. Maar, maar goed, bijen geweldig hè? honing. Als je het leven van de bijen gaat bestuderen, dat is zoiets geweldig. Daar zit zoveel typologie in. Dan zie je dat de, de schepper van de natuur en de dingen zoals ze in de natuur gaan. Dat dat dezelfde schepper is natuurlijk als degene die het woord heeft gegeven. Nou, ah, dat is echt schitterend door het leven van de bijen. Maar goed, we gaan gauw verder. We snijden de dus Geloof heeft werken nodig om volkomen te zijn. Jacobus 2. He, geloof is bij Jacobus pas volmaakt of volkomen als het ook werken heeft. Want, zegt Jacobus, als je geloof geen werken voorbrengt, is het een doodgeloof. Maar dat zegt Jacobus dan ook. Hè? En Jacobus die schreef aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Dat heb ik eens een keer gezegd op een avond. Die tekst haalde ik aan. Ja, toen, ging het, toen werd dus voor de voeten gegooid dat het geloof was, maar ook de werken. Daar was toen een conflict over. En toen op een avond, toen zaten we met, met heel wat mensen in, ergens in een huiskamer... En toen heb ik deze tekst uit Jacobus geciteerd, dat eh, Jacobus, dat hij schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Daarna werd ik genadeloos afgemaakt. Genadeloos, let u op het woord. Dat gebeurde toen. Ik zal, geen, ik zal verder niet in details treden, maar dat is gebeurd. Maar bij Jacobus, en dat herhaal ik, Jacobus schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing, Jacobus heeft het over geloof plus werken. Die heeft het over Abraham die zijn zoon Isaac op het altaar heeft gelegd. En dat Abraham dus pas voorkomen, zijn geloof pas voorkomen werd uit zijn werken. En... Dat is precies wat ook geldt binnen het evangelie van de besnijdenis. Vandaar dat Jacobus ook schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Want wil je Jacobus 2 nu toepassen op de gelovigen, dan zou je die hele Jacobusbrief moeten toepassen op de gelovigen van nu. En ik verzeker u dat dat niet kan. Dat verzeker ik u. Dat is echt absoluut onmogelijk. Maar je moet de Bijbel ook lezen, degene aan wie geschreven is, aan wie die geadresseerd is. Dat zijn de grondbeginselen om de Bijbel te bestuderen. Anders kom je er nooit uit. Nooit. Dan blijf je in verwarring. En kijk, geloof. Ja, maar er wordt bij Paulus ook gesproken over goede werken. Ja, inderdaad, klopt. Maar dat is niet een voorwaarde, zoals het bij Jacobus wel is. Dat pas dan je gerechtigheid blijkt. Wel, nee. Bij Paulus is ieder uitgekozen in Christus. ...voor de nederwerping van de wereld. En degene die hij uitgekozen toen al heeft in Christus... ...die geeft hij geloof. En dat blijkt ook in het leven. Ja. En als daar goede werken uit voortkomen... Nou, ...dan is het God die ze voorbereid heeft. En God is die het willen en het werken in ons werkt. Maar dat gaat veel en veel dieper... ...veel dieper dan, dan Jacobus hoor. Die was een van de steunpilaren van de besnijdenis. Nou, kijk... ...geloof en werken... Dat speelt bij Jacobus logisch, bij de besnijders een hele grote rol. Want die moeten ook werken eraan toevoegen, hè? dat moet. En dat, is, dat, dat past dus helemaal binnen dat raamwerk. Maar dan ben je nog lang niet bij het evangelie van Paulus hoor. Maar goed, we gaan gauw verder. Besnijding is evangelie, geloof heeft volharding nodig om terugval te voorkomen. Want u hebt volharding nodig, zegt Hebreën. En dan iets verder de rechtvaardige zal uit geloof leven. En Hebreeën 10 die eindigt dan ook met dat anders er een schrikkelijk oordeel zal zijn. Want onze God is een verterend vuur enzovoort wordt er dan gezegd. Maar dat is allemaal Hebreeën. Dat is allemaal ook als je aan het einde zit van deze tijd. Als het koninkrijk bijna aan gaat breken. Dan moeten die gelovigen ook volhouden. Want anders ja, dan wacht er inderdaad een schrikkelijk vuur. Waardoor ze zullen omkomen in de gerichten. En ze geen deel zullen hebben aan het koninkrijk. Dat is allemaal de Evangelie van de Bescherming. Daar kun je je redding dus, hè, om het zo maar te zeggen, als het ware in verspelen. Hè. Als je niet volhardt, heb je geen deel aan het Koninkrijk, het Aardse Koninkrijk. Nou goed, een, een vlinder, ja. Ook zo'n mooi beeld, hè. Het wordt altijd gezegd: van ja, als een Rups een vlinder wordt, dat is een mooi voorbeeld uit de natuur van een bedere geboorte. Dat is in zekere zin wel zo, maar. Kijk, wedergeboorte is iets wat toch helemaal in deze oude schepping plaatsvindt. En het is een type van de verandering. Ik zeg, het is een type van de verandering van de oude naar de nieuwe schepping. Het beeld wel iets uit van geestelijke waarheden. Verandering van oud naar nieuw. Want die vlinder lijkt totaal niet meer op die rups. Nou, zo zal het ook zijn van de oude naar de nieuwe schepping. Die nieuwe schepping is zo radicaal anders dan de oude... Vooral de geestelijke waarheden die daarin gelden, is zo radicaal anders. Dus dat kun je eigenlijk nauwelijks met elkaar vergelijken. Nou, uh, Een wedergeboorte is natuurlijk bij Petrus, hè, dat lees je bij Petrus. En, en uh, als je dan gaat kijken in de evangelie van het koninkrijk, ja, waar begint dat eigenlijk? Ja, ik zou eigenlijk verder terug moeten gaan, maar laten we het maar even bij Israël houden. Het koninkrijk, evangelie van het koninkrijk, als het met Israël te maken heeft... Hè, uh, dan gaat het om eerst koning Sal, dan krijg je koning David, daarna koning Salomo. En u weet dat bij zijn, zo, bij, uh, zijn zonen, uh, of bij in ieder geval daarna, kwamen er twee. Rehabian als koning van de twee stammen en Jerobian als koning van de tien stammen. Waarbij uh, Rehabian kwam uit Juda en Jerobiam uit Ephraim. En zij werden vervolgens, omdat zij niet zich hielden aan de Torah, werden zij weggevoerd. Eerst naar Assyrië. De tien stammen. ongeveer zo in 721 22 Before Christ. He, BC. Before Christ. En uh, de wegvoering naar Babel. Die vond plaats in de periode 606. Tot ongeveer 686. Uh, voor Christus BC. He. Dus uh, toen werden de twee stammen. Laatst werd koning Zedekia weggevoerd naar Babel. Dan kregen we de Babylonische ballingschap. En... Dat is een beetje in vogelvlucht wat er gebeurd is in de geschiedenis van Israël. Dus het koninkrijk lag toen helemaal uit elkaar. Er kwam niks van terecht. Maar zij keerde ook weer terug naar de belofte. Want na 70 jaar las Daniel in de boeken, weet u wel. Na 70 jaar zouden ze terugkeren. En de oude Daniel, die toen inmiddels al bijna 90 was, die las dat in de schriften van Jeremia. En die wist dat ze zouden terugkeren. Dat gebeurde ook onder, onder andere Nehemia. Hè, de herbouw van de muren enzovoort. Een leerzaam boek, Neemia. Dan krijg je ongeveer 400 jaar stilte, zoals ze dat noemen. Er waren geen profetische woorden, er gesproken. 400 jaar stilte. Toen werd de Heer Jezus geboren, de koning. En toen werd ook weer daarna het koninkrijksevangelie gepredikt. Eerst Johannes, weet je wel, Johannes de Doper. En daarna de Heer Jezus, die predikte dat koninkrijksevangelie. Dan, als de Heer Jezus gekruisigd, hè, werd dus verworpen als koning. De Heer Jezus werd gekruisigd, maar hij is opgestaan. En daarna gingen Peters en de apostelen opnieuw het koninkrijksevergedie verkondigen. En die koninkrijksgemeente die ging groeien. Maar dit is allemaal nog Evangelie van de hè? Hier is nog geen enkele radicale verandering opgetreden. Dus in handelingen twee begon de kerk. Ik hoorde dat laatst iemand nog zeggen dat, dat als we Pinksteren vieren dan vieren we de verjaardag van de christelijke gemeente of van de christelijke Ik hoef ook helemaal geen pinkster te vieren. Hè? Maar goed, dat is weer heel wat anders. Um, leiders wijzen het volk af. En de roeping van Saulus... Die vindt plaats. Leiders, eh, de koninkrijksgemeente groeit, maar... De leiders van het volk en dus eigenlijk ook het hele volk... In zijn geheel wijzen het koninkrijkse evangelie af. Daar spreekt handelingen over. Dan krijg je de roeping van Saulus... Terwijl handelingen loopt. In handelingen 9... En dan heb je eigenlijk het begin van de Ecclesia die zijn lichaam is. En dat gebeurt eigenlijk zo'n beetje met de roeping van Saus, zou je kunnen zeggen. Want die gaat die bijzondere waarheden bekend maken. En we hebben al gezien in de gelaten brief dat het helemaal los is van de apostel van de besnijdenis. Hij heeft geen enkel contact gehad, misschien na een jaar of 17, 18, voor de eerste keer. Dus het is helemaal los van hen. He, Saulus kwam ook niet tot geloof doordat hij het evangelie van Petrus hoorde maar Saulus kwam tot ommekeer toen de heer hem ontmoette op weg naar Damascus Dan was Petrus in de vet helemaal niet te bekennen die zat in Jeruzalem die was bezig met koninkrijksverkondiging maar Paulus, Saulus was buiten het land, die was op weg naar Damascus en toen kwam de heer, toen kwam hij de heer tegen of de heer kwam hem tegen ja toen ging het veranderen in zijn leven saudus bekeerde zich ook niet, hij had geen berouw van zijn zonde. Helemaal niks van dat alles. Integendeel, hij blies dreiging en moord. Zo was hij bezig, in volle vijandschap. En toen betoonde de heer hem zijn genade. He, dus geen berouw, geen bekering, helemaal niets van dat alles. En op dat moment pakte de heer hem gewoon op en zette hem in een totaal andere richting. Nou, dat heeft een enorme uitwerking gehad. Hier, hè, dit is dan een tekening van, ik weet niet wie, maar die heeft dat getekend. Hè. Het licht, het felle licht omstraalde hem op weg naar Damascus. En hij zei, wie bent u heer? Nou, ik ben Jezus die je vervolgt. Grote ijveraar meende niet te zijn voor God, maar hij vervolgde Jezus. Zo was het. Dat was de, de grote omkeer, hè. de start. Een hele nieuwe start. Dus... Koninkrijk heeft geloof nodig plus volharding. Maar het koninkrijk bleef uit. Dat was de andere kant. Hè? En die gelovigen. ja, Het koninkrijk bleef uit. En nu moesten die gelovigen toch doorgaan. Ze moesten dat geloof vasthouden. Dat hun bekering en vergeving begeleiden. En daarvoor werden die brieven nou geschreven. Hebreeën. Hebreeën probeert gl glimpjes te laten zien. van Richting Paulus zeg maar. Ja toch wel. Maar dat is, dat is de dubbele, dat is de twee kanten van de Hebreeënbrief, daarom is die ook zo moeilijk. Maar, en aan de andere kant zou er ook een gericht komen als ze dus niet zouden volhouden. Dus die brief is vooral geschreven om hen te laten volharden. De gelovigen worden gezegd het geloof vast te houden, vooral door drie brieven, namelijk Hebreeën 1 en 2 Petrus. En dit is een stukje perkamentenpapier, hè. daar werden hele belangrijke mededelingen opgeschreven. Deze brieven allemaal op perkament zijn geschreven, dat weet ik niet, maar dat ging in die tijd wel. Nou, de Hebreeënbrief, in vogelvlucht eigenlijk, vertelt wat de Heer begon. vertelt over hun hoge priester, de hoge priester van hun belijdenis. Zij moesten aansporen om dat geloof vast te houden, Hebreeën 3 en 4, hè, geloof. De hoge priester zit in het heiligste, zegt Hebreeën 10. En dan wordt hun. Gezegd ook dat ze die grondbeginselen, Hebreeën 6, wordt ook gezegd wat dat zijn, hè, die grondbeginselen, dat ze die moesten verlaten en groeien naar de volwassenheid. En aan de Hebreeën wordt dan gezegd ook dat die volwassenheid komt onder het nieuwe verbond. En velen bedoel ik mee het nieuwe verbond. Dus dat oude, die oude wet, dat was een schaduw. Een schaduw van de toekomstige goederen, hè, zegt, zegt Hebreeën 10 dat. Er was alleen een schaduw. Daar zaten allerlei typen in. Van de toekomstige goederen die door Christus zouden komen. Maar de wet, de Torah, bracht geen volkomenheid. Dat kon de wet ook helemaal niet. Die kon geen volkomenheid brengen. Dat zat ook al in de wet besloten hoor. Maar pas bij het Nieuw Verbond. Als hij zijn geest in hun binnenste zal geven. Als hij de Torah in hun hart zal schrijven. In het lezen tafelen van het hart. Dan zullen ze ook hem wel gevallig kunnen leven. Hier weer even een iets uit het leven van de bijen. De honing. Raad. Ook mooi. Hoor. Maken ze honing. Ze produceren allemaal werkbijen. In midden waarschijnlijk een koningin. Want die is wel vrij groot. Prachtig. Nou, de Petersbrieven. Gericht aan de vreemdelingen in de verstrooiing. He, 1 Petrus 1 vers 1. Hij schrijft aan de... ...joodse vreemdelingen in de verstrooiing... ...die verstrooid waren geworden... ...lees handeling 8 en 10... ...zij zijn besprengd met het bloed van Jezus Christus... ...ze zijn wedergeboren tot een levende verwachting... ...ze zijn wedergeboren... ...uit onvergankelijke zaad, het woord van God... ...ze hebben een onvergankelijk... ...loddeel op aarde... ...een redding die onthuld wordt... ...de onthulling van Jezus Christus verwachten ze... ...en... ...bij de volharding... ...en volharding geeft genade bij God... ...en de heerlijkheid komt na het lijden... He, ze onderzochten de profetieën over het lijden wat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. He, dat profeten onderzochten zelfs hun eigen profetieën daarna. En dat is waar eigenlijk uiteindelijk het evangelie van de is toe leidt. He. De heerlijkheid en de tweede brief daar heb ik ook een aantal aspecten van opgezet. Peters volgde geen mythen. Hij sprak van het geloof, van dat wat ze gezien hadden. Hij sprak over het profetische woord dat zeer vast is. En ze zouden er niet struikelen zoals het volk wel deed. Maar rijmen toegang hebben in het koninkrijk op aarde als ze daaraan voldeden, hebben we gelezen vanavond. En wat was het uiteindelijke direct... Wat was één directe doel van het evangelie van de besnijdenis? Het zou leiden naar de heerlijkheid van de Hebreeuwse profeten. De heerlijkheid die aangezegd was voor het volk en daardoor ook voor de volkeren waarvan de profeten spraken. Daar zou het allemaal toe leiden. Dat is eigenlijk, en nu zijn we zo'n beetje aan het eindpunt van waar het evangelie van de besnijden is toe leidt. Maar, na dat bereikte doel, want dan is het niet afgelopen. Na dat bereikte doel, de heerlijkheid van de Hebreeuwse profeten, zal Israël tot het kruis van Christus komen. Wanneer zal dat gebeuren? In de nieuwe schepping. Ja. ...dan, want dan zal er geen besnijdenis of onbesnedenheid zijn. Onbesnedenheid had ik misschien moeten zeggen. Dan zal er geen besnijdenis of onbesnedenheid zijn. Dus dat verschil in de nieuwe schepping valt weg. Zegt Paulus ook, hè, in gelaten 6. In de nieuwe schepping is er geen onderscheid meer tussen besneden of onbesneden. En dan gaat Israël leren, want dan hebben ze nog heel veel te leren... ...dan gaan zij leren... Wat, het, wat dat andere evangelie inhoudt. Maar dat is dus pas als ze in die nieuwe schepping zijn. Als ze dus aan het eindpunt gekomen zijn van het evangelie van de besnijdenis. Pas dan gaan ze leren. Wat het evangelie van de vooruit. Het evangelie wat Paulus mocht brengen inhoudt. De consequenties van het kruis. Want die blijken pas in de nieuwe schepping. En dat is iets waar we als gelovigen even goed over zouden moeten nadenken. Want dit is, uh, ja ik weet wel, dit is dan zo in een dia gezet, maar dit is wel op grond van studies die we nu net hebben gehouden, een paar avonden. Maar dit is de consequentie hoor. En, en in de nieuwe schepping dus zal er geen onderscheid meer zijn tussen jood en griek, slaaf en vrije. En dat is nu allemaal één in Christus Jezus. Maar in de nieuwe schepping zal dat pas echt, daadwerkelijk gaan blijken. En als geloven, als het goed is, beseffen wij dat nu al. Of gaan we er iets van beseffen, van die nieuwe schepping, wat het betekent. En daarom zeg ik wel eens, tussendoor, in de nieuwe schepping is wel dit en niet dat. Daarmee hoop ik dat u dan iets gaat beseffen, vermoeden, van het geweldige en, het, en, het, en de enorme diepte, de geestelijke diepte van die nieuwe schepping. Dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus. Maar ik denk dat wij de, de strekking van wat Paulus zegt in 2 Corinthië 5 nog veel te weinig bevatten. Ja, dat is natuurlijk door het kruis. Dat die twee, Efeze 2, dat die twee groepen dus door het kruis tot één nieuwe mensheid zijn gemaakt. En er staat ook bij, dat is door het kruis al gebeurd. Dus dat is voor God, is dat al, hè, God heeft dat zo bepaald, dat het, zo, dat, dat het door het kruis bewerkt wordt. En moet eigenlijk zeggen wet, ja, dat is een beetje moeilijk. Maar uh, die twee in het lichaam van Christus wordt eigenlijk al zichtbaar. Dus dat die twee groepen één zijn en dat het onderscheid in het lichaam van Christus helemaal wegvalt. Dus in het lichaam van Christus kijken we helemaal niet of iemand van Israël is of uit welk volk iemand dan ook maar afkomstig is. Dat speelt helemaal geen rol. Want in Christus zijn wij allemaal uh, hetzelfde. We zijn allemaal gelijkelijk leden van het ene lichaam. En daar is Paulus al mee bezig in de eerste Korintherbrief. Dat we allemaal gelijkelijk leden zijn van één lichaam. We zijn allemaal naar binnen dat ene lichaam gedoopt. Door één geest. Die ene geest maakt ons één. Hè, dat we allemaal deel hebben aan... Hè, dat die geest allemaal in ons woning maakt. Als gelovigen. En, en dan, is, dan zijn we dus in Christus een nieuwe schepping. En dan is er dus helemaal geen onderscheid meer. En dat is voor ons moeilijk. Omdat wij hier op aarde leven. In deze oude schepping. Waar nog zoveel onderscheid gemaakt wordt. En waar nog zoveel verschillen zijn. Maar het gaat erom, natuurlijk, dat we doorgaan krijgen wat het betekent dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. En dat je dan dus voorbij bent aan. En waar het conflict dus op steeds op zit, is dus vlees. Ja. Daar zit altijd het conflict. Geestelijk gezien. Als er vleeselijke factoren een rol spelen, of zielsvleeselijke, in de gemeente, dan heb je onrust, dan heb je conflict, dan heb je herrie. Dat was bij die Corinthiërs aan de hand. Zegt Paulus ook. Jullie zijn nog vleeselijk. En Paulus die zegt gewoon precies zoals het is natuurlijk. En daar leren we het van. Dus als we diezelfde verschijnselen zien ondergeloven. Als die ook in Corinthië waren. Dan kan je gewoon op ons stil, Ja dat is vleeselijk. Komt voort uit vlees. En, en, en dat is wat we zouden zien als aan het kruis. Meegekruisd of met Christus. Goed, volgende keer gaan we daar weer verder over. Maar het is dus goed om even te constateren. We zijn nu wel gekomen aan het slot van zeg maar, onze wandeling door het evangelie van de besnijdenis. En dan komen we uiteindelijk uit in de nieuwe schepping. En dan beginnen we bij de contouren van het evangelie wat Paulus voorkomt. Dan beginnen we bij het huis. Snapt u? Snapt u dus dat het evangelie van de voorhuid dus veel verder en veel dieper gaat... Om, ja, niet oneindig, maar veel en veel verder en veel dieper dan het Evangelie van de Besnijdenis. Dus dat dus heeft enorme consequenties. Maar onze ogen, geestelijke ogen, ogen van ons hart, net zoals je het zeggen wil, die moeten daarvoor geopend worden. Om dat te gaan zien. En daarvoor hebben we steeds weer nodig luisteren naar dat ene woord. Naar de juiste. Hè, Juist onderscheid maken tussen de dingen die in het woord ook verschillend zijn. Maar goed, dan liever later, want het is alweer de hoogste tijd.